0: Ciao, buongiorno, buongiorno e buon anno. Eh? Buongiorno e buon anno. Bentrovati anche a chi vi saluta questo 2022, ormai stracominciato, eh? Cosa avete fatto il primo dell'anno? io ho fatto un giro a venezia con a chi c'era la nebbia bellissima venezia con la nebbia buongiorno buongiorno adesso con tutte ste autostrade che hanno costruito nuove si fa velocissimo ad andare da lugano a venezia buongiorno oggi facciamo il garda mudra che mi sembra un Mudra meraviglioso per incominciare l'anno. Questo qua, il Garuda Mudra, che ovviamente trovate sempre su Mudra e Meditazioni per viaggiare tra i mondi. Praticamente si incrociano le, le mani e si intrecciano i pollici. Il Garuda Mudra è il Mudra di Garuda, l'uccello, eh l'uccello di fuoco Garuda è l'uccello che porta via tutti i problemi tutte le difficoltà ecco perché sembrava proprio di buon auspicio fare questo mudra nella prima diretta dell'anno il Garuda mudra i problemi poi sostanzialmente ce li creiamo noi più abbiamo fatica mentale, più accumuliamo fatica mentale e più siamo propensi a crearci problemi. Perciò liberarci dalla fatica mentale mh, è l'operazione più strettamente connessa con uh, Garuda, l'uccello di fuoco. Potete farlo così o potete farlo così, come volete. Eh? Liberarsi dalla fatica mentale essere leggeri, volare come Garuda, di solito Garuda è proprio raffigurato mentre porta, trasporta nella bocca qualcosa, eh, lo porta via, lo porta lontano e sono appunto i problemi, le difficoltà eh, che, che ci appesantiscono ma che noi stessi creiamo quando entriamo nel loop negativo della fatica mentale allora oggi parliamo di questo di come liberarsi dalla fatica mentale beh innanzitutto la mente piomba nella fatica quando c'è abitudine non esiste qualcosa come l'abitudine positiva eh? Mm ieri mi è arrivata la copia di una rivista non so se è mary claire vogue una di queste riviste su cui c'è un articolo sull'abitudine che praticamente traduce le mie parole mi hanno intervistato, mi hanno intervistato per fare questo articolo la giornalista e in questo articolo parlo appunto delle abitudini e di come non sia possibile dire mi libero dalle abitudini nocive o dalle abitudini negative e instauro abitudini positive. Non esiste qualcosa come l'abitudine positiva. Qualsiasi abitudine, per il solo fatto di essere abitudine, è un peso che Garuda dovrebbe portare via. Sì, perché che cos'è un'abitudine? Pensateci bene, che cos'è un'abitudine? È quando faccio qualcosa in modo automatico, è quando faccio qualcosa in modo ripetitivo, e quindi addirittura non sono nemmeno consapevole di quello che faccio, perché tanto ormai va in automatico, Per esempio lavare i denti quando uno lo fa come un'abitudine non ci mette consapevolezza, se non ci mette consapevolezza non ci mette amore, Eh, l'ingrediente più importante di quando si fa qualcosa è l'amore, la consapevolezza, l'essere presenti, ma se tu lo fai con abitudine, lo fai con dei movimenti meccanici, alla fine ottieni sempre un risultato estremamente inferiore rispetto a quello che ottieni quando ci metti l'amore, quando ci metti la passione. Eh. Ehm. Che ne so, adesso per esempio abbiamo ricevuto centinaia, centinaia, centinaia di mail, di richieste da parte vostra e io dico sempre alle mie Dragon Girls rispondete passione, rispondete con amore leggete le mail ad una ad una ah, ma tutte queste mail chiedono la stessa cosa allora eh, facciamo una risposta standard facciamo il taglia in colla taglia in colla e rispondiamo tanto ci chiedono tutti la stessa cosa no dico leggete ad una ad una e rispondete ad una ad una, ma Selene ci vuole un sacco di tempo, sono centinaia centinaia, non importa, bisogna fare una cosa con amore, con passione, se no non la si fa, non si può fare il taglia e cuci, taglia e cuci, ta, 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 in modo automatico, mi dicono, no, no, non è possibile, va bene, lo faccio io, e eh, mi sono messa a rispondere a, a, alla posta. <ride> Bisogna fare le cose con amore con passione, non in modo meccanico, non, non come dei robot, se no piuttosto non si fanno, se no piuttosto non si dice no. Questa cosa non è fattibile, non la metto in programma, non la faccio. Io capisco che siamo nel postmodernismo dove tutto è robotizzato, ma l'uomo non deve diventare un robot. Altrimenti le cose diventano faticose, molto faticose. Taglia e cuci, taglia e cuci, taglia e cuci di una risposta mail. Sembra la cosa più semplice da fare, ma alla fine diventa la più faticosa, perché è qualcosa di automatico, di meccanico. Stare lì a leggere ogni mail, rispondere ad uno ad uno, in modo personalizzato, può sembrare più faticoso, ma in verità non lo è. Perché ti arricchisce, perché diventa un'azione creativa, perché tu leggi che cosa ti dicono le persone ad una ad una e ogni singola persona, anche in poche righe, ti dà qualcosa, ti dice qualcosa, ti trasmette qualcosa e tu magari leggendola te la immagini e poi sai che devi rispondere singolarmente proprio a quella persona lì e allora te la immagini ancora di più e la tua risposta è ritagliata su misura chiaro all'inizio ti sembra che sia più faticoso ma alla fine non è vero alla fine non è più faticoso perché è creativo perché è umano perché ti porta nell'emozione perché ti arricchisce e allora magari dedichi anche un'ora o due in più del tuo tempo. Però alla fine della giornata, anche se hai lavorato un'ora o due in più, sei più carico, hai più energia, perché sei stato arricchito dai messaggi di tutte le persone che hai letto ad uno ad uno. e Hai fatto un lavoro creativo, non un lavoro ripetitivo e ti sei arricchito conoscendo gente, leggendo, sentendo le loro emozioni vibrare dentro di te, hai fatto qualcosa di umano, non qualcosa di robotico, va bene, ci hai messo di più, però alla fine sei più felice, sei più arricchito, hai più energia, se invece lo fai in modo robotico, magari fai prima, finisci prima, Eh, però alla fine sei stravolto sei stanchissimo e uffa che lavoro non vedo l'ora di finire non ne posso più allora che importa se sono quattro ore o se sono otto o se sono dieci ma se la sensazione è quella non ne posso più non vedo l'ora di finire e allora un'ora è è già troppa anche un'ora sola è già troppa perché perché lo fa in modo meccanico e così tutte quelle che uno chiama abitudini, non esistono, non esiste qualcosa come un'abitudine positiva. Quando un gesto diventa abitudinario, cioè meccanico, automatico, ripetitivo, è fatto senza passione, senza amore, senza cuore, senza consapevolezza, senza attenzione cosciente, quel gesto lì non potrà mai essere positivo. Quindi non è che possiamo parlare dell'esistenza di abitudini positive, bisogna conservare la capacità di stupirci in ogni più piccola cosa che facciamo dobbiamo conservare la capacità di stupirci di stupirci ogni mattina io mi sveglio faccio questa diretta dispongo le cose eh, in modo da poter fare la diretta accendo le lampade apro ehm, la porta per fare uscire a chi che deve fare la pipì e poi torna dentro e si mette qui a dormire di fianco a me, sul divano, sotto il Buddha, tutte le mattine. Eppure tutte le mattine c'è qualcosa che mi stupisce, quando apro la porta, la luminosità che c'è fuori, gli animali. Qui c'è un bosco per cui alla sera e al mattino si sentono gli animali, Al mattino scendono, sono in cima alla collina e al mattino gli animali scendono, vanno giù in fondo alla valle per bere e poi alla sera tornano su dal fiume. C'è un fiume qua sotto, si chiama La Mara. Alla sera tornano su e vanno a letto. E al mattino, scusate, tornano su e vanno a letto, vanno a dormire e quindi ogni mattina, ogni sera li sento c'è sempre qualcosa che mi stupisce quando accendo le lampade c'è sempre qualcosa che mi stupisce perché anche gli oggetti hanno la loro storia stamattina c'era una lampada che era spostata, era messa al posto dell'altra perché Michelangelo ieri ha suonato il piano ha spostato una lampada e c'è in quella lampada Qualcosa, un'emozione l'emozione del suonare il piano del dell'avere bisogno di luce per leggere lo spartito eh, cioè se tu fai i gesti con attenzione non sono mai ripetitivi non è mai abitudine certo bisogna metterci attenzione cosciente allora capite che il tema della fatica mentale un tema su cui la tua mente, la mente razionale, la mente dualistica, quella che è uno strumento del sistema, ti mente, la mente ti mente. Perché? Perché la mente ti dice le cose che fai sono lavoro, sono fatica, eh, non vedi mai l'ora di finirle finirle per fare poi che cosa, altre cose che sono lavoro, sono fatica, che di nuovo non vedi l'ora di finirle, per fare poi cos'altro, altre cose che magari la tua mente ha classificato come svago, però alla fine non ti piacciono, perché guarda pensavo fosse eh, bello andare a questo ristorante, invece non vedo l'ora di uscire perché è troppo pieno di gente, c'è troppo baccano, ah guarda pensavo che fosse bello andare a fare questa gita e invece non vedo l'ora di tornare a casa perché c'è la nebbia, eh, perché piove mentre a casa mia c'era il sole eh, cioè, continuamente non vedi l'ora di finire quello che stai facendo se segui la mente perché la mente ti mente la mente è costantemente, continuamente nella fatica mentale sempre, la mente è sempre nella fatica, perché la mente non vede l'ora di finire le cose che sta facendo, qualunque esse siano, per fare altre cose che di nuovo non vedrà l'ora di finire. La mente è sempre in questa dimensione della fatica, perché non è vero che le cose che fai sono faticose, è vero che la mente crea l'illusione l'inganno della fatica per cui se tu fai le cose attraverso la mente meccanica automatica le cose diventano sempre faticose ma è la mente che le trasforma perché la mente la mente dualistica la mente iperrazionale funziona separatamente dal cuore separatamente dalla passione, separatamente dall'emozione. E quindi trasforma le azioni in qualcosa di meccanico, di automatico. E quando le azioni si trasformano in abitudini, in meccanismi, alimentano il senso della fatica. Sono sempre azioni che non vedi l'ora di smettere, di cessare. Ma a te sembra che si possa vivere una vita così? Cioè è una vita in cui tutto quello che fai, sia che la mente lo classifichi come lavoro, sia che la mente lo classifichi come ricreazione, tutto quello che fai non vedi l'ora di finirlo. E perché non vedi l'ora di finirlo? Perché lo fai attraverso la mente e la mente, la mente iperrazionale, dualistica, ti separa dall'emozione. Allora sposti una lampada, ma non stai lì a vedere che era nel posto diverso, era in un posto diverso e non stai lì. A sentire l'emozione di chi l'ha spostata la sera precedente perché doveva suonare il piano e allora per esempio a me stamattina è venuto da ringraziare questa lampada perché ieri sera ha illuminato gli spartiti di musica di Michelangelo che suonava il piano se avessi fatto questa operazione con la mente Semplicemente mi sarebbe scocciato che la lampada non era al suo posto e meccanicamente, automaticamente, con un senso di fatica, con la sensazione di non vedo l'ora di aver finito, mi sarei messa lì a spostare le lampade con fatica, con la sensazione non vedo l'ora di aver finito, non vedo l'ora che sia tutto a posto ma non si può passare una vita in questa sensazione. È chiaro che le cose non sono mai al loro posto, ma perché contengono una storia, contengono delle emozioni. Ma se tu non vibri con la loro storia, con le loro emozioni, e allora rimane solo la frustrazione del fatto che le cose non sono al loro posto, e la fatica di doverle rimettere al loro posto se non stai nell'emozione le cose sono sempre fuori posto e rimetterle al loro posto è sempre una fatica se non stai nell'emozione nella passione ogni gesto diventa un'abitudine ma non è vero che esiste qualcosa come un'abitudine positiva Tutte le abitudini in quanto tali sono negative perché sono gesti automatici, meccanici, in cui tu non metti passione, non metti emozione, soprattutto non metti attenzione, consapevolezza, perché per sentire la storia che c'è nella lampada che è fuori posto e l'emozione che essa emana, ci vuole attenzione, ci vuole consapevolezza, bisogna essere lì, bisogna essere presenti e bisogna essere capaci di stupire se stessi continuamente devi lasciarti stupire lasciarti stupire dalle cose lasciarti stupire dagli oggetti lasciarti stupire dalle cose fuori posto lasciarti stupire dalla nebbia quando magari pensi di trovare il sole oggi l'essere umano non si fa più stupire da nulla ci sono queste previsioni del tempo per cui uno sa sempre prima che tempo farà io non le guardo mai le previsioni del tempo Perché? perché è bello lasciarsi stupire sì magari non lo sapevi che avrebbe piovuto e non hai le scarpe adatte ma chi se ne importa mi lascio stupire proprio per questo è più importante lasciarsi stupire che avere le scarpe adatte È più importante lasciarsi stupire che aver preso l'ombrello. Perché ti puoi lasciare stupire anche dall'acqua che cade sul tuo corpo. La vita non è lo sforzo di resistere nella tempesta, ma è la gioia di danzare nella pioggia. Questa è una frase che ripeto spesso, mi piace tantissimo perché ti dà tutta la dimensione della capacità di stupirti continuamente. Questo porta via la fatica mentale. Questo è Garuda, l'uccello di fuoco che porta via la fatica mentale. La capacità di stupirsi. Per stupirti devi essere sempre disponibile, a essere attento, presente, consapevole e a provare emozioni, a farti appassionare dalle cose. Questo è importantissimo. E devi affidarti alla tua guida interiore, affidarti al tuo spirito guida, senza cercare sempre di prevedere, la mente cerca sempre di prevedere le cose e poi le cose non vanno mai come la mente aveva previsto, mai. Per cui c'è sempre un senso di frustrazione. la fatica mentale è data dall'incapacità di farsi stupire perché si compiono gesti in modo meccanico, automatico, abitudinario. E dall'incapacità di affidarsi, una mania, un bisogno di prevedere sempre tutto. Questo genera fatica mentale, questo stress, quest'ansia di prevedere sempre tutto, genera una fatica mentale pazzesca. Anche perché poi si conclude sempre con la frustrazione perché malgrado tu ti sia sforzato in tutti i modi di prevedere le cose, le cose non vanno mai come le avevi previste e quindi eh, la frustrazione aumenta il senso della fatica mentale tantissimo. bisogna avere fede nel proprio destino altra cosa altro elemento che genera fatica mentale è questa sensazione che noi possiamo cambiare il nostro destino e quindi il darci da fare continuamente per cambiare il destino senza mai riuscire ad accettarlo e ad accettare chi siamo. Come diceva Borges, il poeta, non esiste qualcosa come un destino migliore o peggiore, ma ciascuno deve compiere il proprio destino. Anche per gli antichi era così. Socrate parlava di eudaimonia, eudaimonia in inglese, eudaimonia. L'eudaimonia è... Era sinonimo di felicità per gli antichi, sinonimo di felicità, ed era compiere il proprio destino. Quando una persona compie il proprio destino, quando una persona realizza il proprio destino, è nell'eudaimonia, cioè è nella felicità. E non è vero che esiste qualcosa come un destino buono, e un destino cattivo, ma ciascuno deve compiere il proprio destino. Questo fatto del buono e del cattivo è un fatto puramente mentale. Si rifà a quella morale utilitaristica che è portata in essere dalla civiltà al fine di rendere gli individui misurabili, governabili e prevedibili. L'esperienza naturale, lo stato naturale, è uno stato estetico, è la bellezza. La morale umana, che ha lo scopo di creare la civiltà e di sostenerla, si costruisce, come dice Brodsky il poeta, si costruisce sui ritmi, sulle armonie, dell'estetica naturale, della bellezza, ma quando si passa dall'esperienza della bellezza, l'esperienza estetica, che è l'esperienza naturale, all'esperienza moralistica della civiltà umana, succede qualcosa per cui tutto viene deformato. Questo qualcosa che si inserisce, che si intromette Tra l'esperienza estetica e l'esperienza moralistica è la volontà di potere. L'uomo vuole il potere. L'uomo vuole il potere, vuole il controllo perché ha paura. La paura e la volontà di potere si alimentano fra loro. L'uomo ha paura e vuole il controllo, vuole il potere. E questo fa sì che la sua morale, la morale umana, alla fine non c'entri più nulla con quelli che sono i ritmi, le armonie, dell'estetica naturale. Ma la morale umana finisce per essere una deformazione aberrante delle leggi, dei ritmi, della bellezza naturale. E quindi... Se noi seguiamo questa morale mentale, questo senso del bene e del male che è nella nostra mente, finiamo per essere asfaltati, finiamo per vivere una vita di fatica, fatica, fatica assurda. Facciamo una vita di fatica e poi addirittura moriamo con fatica. Eh sì, perché gli individui umani... Gli individui umani, seguendo questa sensazione del bene e del male che è nella loro mente, finiscono anche per morire con una estrema fatica. Perché anche per morire, come per qualsiasi cosa, bisogna dire un sì. E se non dici questo sì, non muori. E allora si assiste a, nella nostra umanità... A delle morti faticosissime, faticosissime, perché questo sì non viene mai pronunciato. Dopo delle vite trascorse nella fatica, allora Garuda, 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 l'uccello di fuoco. Il Garuda è l'uccello che porta via la fatica, che ci solleva dalla fatica porta via i problemi perché porta via il senso della morale che esiste qualcosa che sia bene e qualcosa che sia male un'emozione che sia positiva un'emozione che sia negativa o un'esperienza che sia bene un'esperienza che sia male garuda porta via i problemi perché porta via questa sensazione mentale del bene e del male che non c'entra più con la bellezza della natura è qualcosa di totalmente artefatto questa morale ed è finalizzato unicamente al potere, al controllo non esiste qualcosa come un destino buono, un destino cattivo ma ciascuno deve compiere il proprio destino Non esiste qualcosa come un destino migliore, un destino peggiore, ma ciascuno deve compiere il proprio destino, essere ciò che si è, fino in fondo. Ma per fare questo dobbiamo liberarci dal calcolo mentale, dai modelli mentali, che ci dicono che alcune cose siano bene e altre cose siano male, all'unico scopo di renderci misurabili, governabili, e prevedibili. La morale viene creata, viene portata in essere a questo scopo, allo scopo della governabilità, perché l'uomo vuole il potere, vuole il controllo. Tutto ciò che ci allontana dall'amore diventa fatica quindi se vogliamo liberarci dalla fatica mentale dobbiamo ritrovare l'amore dobbiamo ritrovare il bambino interiore dobbiamo ritrovare la capacità di enjoy our body come mi diceva sempre Michael enjoy your body senti il piacere di essere nel corpo a volte stirati quando ti muovi cerca di essere consapevole dei movimenti che fai e prova piacere anche in un più piccolo movimento se tu sei consapevole del movimento che fai anche se è minimo anche se è piccolissimo quel movimento produce piacere ma devi essere attento devi essere consapevole non esiste qualcosa come un'abitudine positiva o un'abitudine negativa Tutte le abitudini sono negative, in quanto tali, perché ti privano dell'attenzione cosciente. Quando fai qualcosa in modo meccanico, automatico, ripetitivo, non sei cosciente, non sei consapevole e quindi non provi piacere nel gesto che fai. Ho finito, riassumiamo. Garuda. Porta via la fatica mentale. Quali sono le sue azioni? Innanzitutto la capacità di stupirti, stupirti per ogni cosa. Lasciando andare il bisogno di prevedere e di controllare le tue esperienze. Cercando di essere attento, consapevole, in ogni minimo gesto, non compiere gesti meccanici, ripetitivi, abitudinari, ma essere coscienti, consapevoli e stupirsi. Due, affidarti, affidarti alla tua guida interiore, affidarti al tuo destino, avere fede nel tuo destino, senza di nuovo bisogno di prevedere, calcolare. E poi essere come un bambino interiore, risvegliare il bambino interiore. Cioè questa capacità di stupirti, questa capacità di affidarti è presente Nel tuo bambino interiore. Ed è quella la parte che devi risvegliare. La capacità di stupirti, la capacità di affidarti e la capacità di, come mi diceva sempre Michael, enjoy your body, cioè provare piacere nell'avere un corpo, nell'essere in un corpo, nell'avere un corpo. Stupirti affidarti e provare piacere stupirti affidarti e provare piacere queste sono le tre armi più potenti contro la fatica mentale sono i tre veicoli di Garda. stupirti e affidarti sono le due ali del garda dell'uccello di fuoco e trovare piacere è il becco con il quale Garuda afferra la fatica e la porta via stupirti affidarti provare piacere stupirti affidarti provare piacere stupirti è un'ala affidarti un'altra ala provare piacere è il becco e eh, lo vedi qua al centro il becco Stupirti, affidarti e provare piacere. Il becco di Garuda. Stupirti, affidarti, provare piacere. Ok? Ancora una volta, stupirti, affidarti, provare piacere. Questo è Garuda, l'uccello di fuoco che porta via la fatica mentale. Perché la fatica mentale è è data dall'abitudine quindi l'incapacità di stupirti dalla necessità di controllare prevedere tutto quindi l'incapacità di fidarti e dalla mancanza di piacere perché quando tu vuoi controllare tutto e e, e compi gesti abitudinari in cui non c'è più stupore, non provi piacere, non provi piacere. Ok, quindi oggi facciamo un OMI, One Minute Immersion, una meditazione di un minuto di intensa concentrazione e la ripetiamo almeno tre volte nell'arco della giornata. In tre diversi momenti della giornata, almeno un minuto, almeno per tre volte al giorno, lo devi assolutamente trovare, non puoi dire di non averlo. Compiamo questo mudra, eseguiamo il mudra del Garuda, l'uccello di fuoco. Se non te lo ricordi, lo trovi qua nel libro. Mudra e meditazioni per viaggiare tra i mondi. Eccolo qua. Guarda che bello, come Bello colorato. Sono, sono, sono le mie mani che eh, corrado Corrado Corbettini, il disegno Alessandro Corrado, è il padre. Corrado è il padre di Alessandro che difende gli animali. Alessandro, suo figlio, è il disegnatore di questo. Di questi, dei disegni di questo libro e ha disegnato proprio le mie mani perché eh. okay. <ride> addirittura ragazzi ci ha messo l'anello e <ride> il, il mala ricordo che abbiamo dipinto le mie mani abbiamo dipinto le mani e poi abbiamo prima scattato delle foto e poi sulla base delle foto alessandro ha fatto i disegni ehm, per un minuto rimaniamo in questo mudra e evochiamo eventi che andiamo a vivere subito dopo ok nel corso della nostra giornata o serata dipende quando facciamo questo moda, eh? se lo facciamo al mattino, al pomeriggio, alla sera, evochiamo ciò che viene subito dopo e ci immaginiamo vivere quello che viene subito dopo con stupore, senza necessità di prevedere, con senso di fede, qualunque cosa accada, io voglio esserne all'altezza, mi affido. E promettiamo a noi stessi che ci ricorderemo di provare piacere in quello che andiamo facendo, ok? Alla sera presto, alla sera tardi scusate, o al mattino presto, potete anche immaginare un po' più in là nel tempo, no? Per esempio, alla sera... Prima di addormentarti, puoi immaginare tutta la tua notte, che sia una notte in cui provi piacere, che sia una notte piena di sogni che ti stupiscono, che sia una notte piena di eventi imprevedibili. Alla mattina puoi immaginare tutta la tua giornata, che sia una giornata piena di stupore, che sia una giornata piena di eventi imprevedibili, esprimi il desiderio, la volontà di non prevedere nulla. Questo è completamente l'opposto di quello che normalmente la gente fa, perché la gente quando pensa alla giornata che ha davanti si sforza di prevederne ogni singolo momento e già alla mattina è già faticata mentalmente, già sente fatica mentale fin dalla mattina presto, perché è chiaro, no? Si proietta nel futuro sforzandosi di prevedere tutto quello che succederà. Questo già gli causa fatica e poi alla fine della giornata frustrazione, perché le cose non sono mai andate come le avevi previste, come avresti voluto, come la tua mente avrebbe voluto. e e quindi si entra nel loop della fatica mentale che viene aggravata dalla frustrazione e diventi sempre più pesante, sempre più pesante poi te le immagini il Garuda che fatica che deve fare per prenderti e portarti in alto, in alto, in alto quindi eh, ritengo questa pratica del Garuda, dell'uccello di fuoco importantissima, importantissima per alleggerirti alleggerirti dalla fatica mentale guarda che quando un uomo è alleggerito dalla fatica mentale vive vive tutta un'altra vita eh? vive una vita fortunata perché gli dèi amano colui che è leggero non dimenticartelo mai gli dèi amano colui che è leggero se vivi una vita nella fatica mentale vivi una vita difficilissima senza il favore degli dei tra virgolette se invece vivi una vita di leggerezza vivi anche una vita favorevole ritengo questa pratica importantissima garda per un minuto stai in questo mudra se ti è possibile respira più profondamente rispetto al ritmo spontaneo del respiro Durante questo minuto l'ideale è sempre socchiudere un po' le labbra così da respirare simultaneamente dalla bocca e dal naso. Evochi gli eventi del tuo prossimo futuro e ti immagini vivere tutto con stupore, affidarti al tuo prossimo futuro senza bisogno di controllare, di prevedere e soprattutto ti vedi, ti immagini vivere il tuo prossimo futuro con un senso di piacere perché vivi con un senso di attenzione, di consapevolezza quando sei consapevole di ogni movimento del corpo ogni movimento del corpo ti dà piacere Ok, tre componenti. Capacità di stupirti, capacità di affidarti e di provare piacere. Stupirti, affidarti, provare piacere. Stupirti, affidarti, provare piacere. Stupirti è un'ala, affidarti è l'altra ala, provare piacere è il becco di Garuda. È, un, è una meditazione, è un rituale straordinario. Straordinario. Fallo, eseguilo oggi e poi mi fai sapere, mi scrivi nella chat. Sono sicura che mi scriverai dei commenti entusiasti. Perché quello che ti dà questa pratica, questo rituale, questa meditazione è straordinario. Scardina a me piace usare una parola un'espressione che uso spesso nel corso di nella scuola di Kigai Mentoring hacker la mente la mente è un programma bisogna hackerarlo devi essere un hacker della tua stessa mente questa pratica del Garuda hackera la mente scardina tutti i suoi meccanismi di funzionamento più automatici, più certi, più stabili, che si basano sulla prevedibilità, il bisogno di prevedere, di controllare e anche sul, sull'automatismo, sull'automatismo inconscio perché la mente pensa che quando fai qualcosa in modo automatico, senza essere presente, senza darti tutto completamente, risparmiandoti, tu faccia meno fatica. Non è vero, la mente ti mente. Quando fai qualcosa, qualsiasi cosa, la devi sempre fare al massimo di te stesso, mettendoci tutta l'energia, la passione, l'attenzione, Totale, completa, non importa che cos'è, anche se è una cosa semplicissima. Falla con la massima passione, la massima presenza mentale, la massima attenzione, il massimo entusiasmo, non in modo automatico, non in modo meccanico, senza risparmiarti. Allora vedrai che alla fine avrai fatto meno fatica, avrai più energia. Se invece ti risparmi, come ti dice la mente, e fai le cose in modo meccanico e automatico per risparmiarti, ci metti meno passione, meno attenzione, meno presenza, alla fine avrai fatto più fatica. Ti sentirai scarico, spossato, e vivrai sempre con questa sensazione. Non vedo l'ora che finisca, non vedo l'ora che finisca, non vedo l'ora che finisca. Terribile non vivere in quel loop, esci da lì, Garuda ti porta fuori da lì, ti prende col suo becco e ti libera dalla fatica mentale. Ok? Pratichiamo questo Omi oggi per un minuto almeno tre volte al giorno e ci vediamo domani sempre alle 7.00. Per continuare la nostra grande grande avventura la nostra grande avventura con i mudra ok ciao ancora buon anno e a domani e che sia un anno di grande gioia di grande piacere di grande leggerezza